0: In die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 42. Folge im Loser Podcast mit dem Thema Irgendwas ist falsch mit mir. Ich freue mich mega, dass du dabei bist, dass du zuhörst und wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich Willkommen in Podcast-Folge 42 vom Loser-Podcast. Ähm, heute mit dem Thema Warum ist etwas falsch mit dir? Oder warte mal, was habe ich nochmal gesagt? Irgendwas ist falsch mit mir, genau. Ja, wie du schon merkst, bin ich heute etwas dammelig. Ich notiere mir immer den Folgentitel, damit ich den nicht vergesse oder falsch ausspreche doppelt. Und habe es jetzt geschafft, innerhalb des Intros den Folgentitel zu vergessen. Was dir symbolisiert, dass... Ich etwas dammelig bin, wie gesagt, am letzten Wochenende, da gab es nämlich wieder einen Workshop in Österreich und gestern, also am Montag, bin ich mit Dominikus den ganzen Weg von Österreich nach Deutschland zurückgefahren und wir hatten unfassbar viele Staus, sodass wir erst mega spät da waren, entsprechend spät ins Bett gekommen sind und jetzt ähm, soll das natürlich keine Ausrede sein, dass du eine komische Folge bekommst, denn diese Folge wird alles andere als komisch, sie wird mega geil. Denn es geht alles heute um das Thema, was ganz, ganz viele Menschen in sich tragen und immer wieder so ganz subtil aufploppt. Und zwar das Gefühl, dass man, dass irgendetwas falsch an einem ist, dass irgendwas nicht stimmt, dass, irgend, dass, dass du irgendwie das Gefühl hast, im Vergleich zu anderen Menschen schlechter dazustehen oder mehr Probleme zu haben als andere. Und diese Thematik ist mir ganz oft begegnet in den letzten zwei Wochen von äh, diversen Leuten, die zwar nicht immer direkt gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, dass etwas falsch an ihnen ist, aber die mir gesagt haben, dass sie zum Beispiel manchmal denken, warum klappt das bei allen anderen immer und warum bei mir nicht, warum fühle ich mich immer energielos oder traurig und warum die anderen nie. Und wir haben schon mal im Podcast über Selbstbild und Fremdbild gesprochen, also das Bild, was du von dir selber hast, ist natürlich immer ein anderes als das, was du von anderen hast, weil du ja nicht bei den traurigen Momenten der anderen dabei bist, aber bei allen Momenten von dir. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Instagram und die ganzen anderen Social Media Plattformen natürlich auch dafür sorgen, dass man nur geschönte Bilder von anderen Menschen wahrnimmt. Aber das ist ja nichts Neues. Heute geht es um was Neues. Und zwar um die Erklärung oder auch um ein Gedankenspiel, was du für dich anwenden kannst, um genau dieses Gefühl aufzulösen. Nämlich das Gefühl, dass irgendetwas falsch mit dir ist. Uiuh du wahrgenommen hast, war das gerade wieder der Wisch, den ich echt oft vergesse, aber den ich tatsächlich jetzt hier einbinden will und weiterhin durchziehen will, damit du weißt, dass jetzt quasi ein neuer Inhaltsabschnitt kommt, denn jetzt kommt zum ersten Mal eine kleine Einführung oder eine, ein kleiner Kontext zu, zu diesem Podcast-Folgenthema. Die meisten Menschen, die sich in Therapien begeben oder in Coachings begeben, werden von ihrem Umfeld dafür oftmals belächelt. Vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen, dass du selber jemandem gesagt hast, hey, ich mache gerade eine Therapie oder ich mache gerade ein Coaching und du erstmal dann von ganz vielen Leuten schräg angeguckt wirst, im Sinne von, äh, wofür brauchst du denn ein Coaching? Im Sportbereich ist das total toleriert oder wird das total toleriert, da hat jeder einen Trainer, damit er besser werden kann, das verstehen alle, denn wenn man keinen Trainer hat, dann kann man natürlich auch nicht so schnell wachsen, das ist ja klar, beim Basketball, beim Fußball etc., pp. Das doofe ist oder das spannende ist und auch das witzige ist, dass die meisten Menschen aber äh, komisch gucken, wenn äh, sie davon hören, dass andere Menschen sich Trainer holen für ihre Gesundheit. Oder, um es noch äh, krass auszudrücken, für Partnerschaft und Beziehungen. Oder auch, um es noch anders auszudrücken, für die eigene Gedankenhygiene, für das eigene Gefühl. Wenn du in der Therapie bist, wirst du vielleicht oftmals sofort von deinem Umfeld als depressiv, abgestuft, psychisch labil und äh, irgendwie krank in eine Schublade gesteckt, wo schon mal draufsteht, Mensch mit Kaputtheit. Und... Das ist ein Unding in dieser Gesellschaft. In Deutschland fällt mir das immer wieder auf. Ich glaube, das ist in Österreich und in der Schweiz genauso. Bestimmt auch in anderen Ländern, besonders in Europa, in denen es sich die Menschen leisten können, sich zu coachen zu lassen oder eben in Therapien zu, geben, zu gehen, dass du von anderen sofort einen Stempel aufgedrückt bekommst. Und deswegen auch ganz, ganz viele Menschen kann ich erst den Weg gehen, um sich jemanden zu holen, der ihnen hilft. Diejenigen von euch, die mich jetzt nicht so gut kennen oder diejenigen von euch, die vielleicht keine Ahnung haben, wer ich bin, was ja ganz normal ist, ähm, denen sei kurz gesagt, dass ich zusammen mit Damian, das ist einer meiner besten Freunde, eigentlich mein großer Bruder sozusagen, ähm, seit ungefähr sieben Jahren zusammen an einem Coaching-Business arbeite. Damian ist ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer, ein sehr erfolgreicher Coach, der Unternehmen berät, der... Menschen, coacht, Führungsvorstände, CEOs, Hausfrauen, Tischler, Bäcker, alle, alle Menschen, die man so kennt. Er ist Vollbildunternehmer und seit sieben Jahren begleite ich ihn und wir machen zusammen große Events und Seminare, die immer größer werden. Unser Team wird immer größer und deswegen weiß ich ganz genau, worüber ich spreche, wenn ich über Themen wie Coaching rede. Wenn man sich nämlich jeden Tag in jedem Jahr mit diesen Dingen auseinandersetzt, gedanklich sowohl auf produzierende Art, also inhaltsschaffende Art, als auch auf konsumierende Art, nämlich wie nehmen das unsere Teilnehmer wahr, wie können die damit umgehen, dann steckt man irgendwann darin drin und weiß ganz genau, worum es geht. Ich kann dir also jetzt alles, was ich dir sage, aus erster Hand sagen und auch aus erster Erfahrung, weil ich so viele Menschen in, selber in Coachings erlebt habe, ähm, dass ich ganz genau weiß, dass das, was ich dir jetzt sage, wahr ist und stimmt. Aber zurück zu der eigentlichen Ausgangslage. Viele Menschen werden, wie gesagt, immer noch schief angeguckt, wenn sie sagen, ich mache eine Therapie oder ein Coaching. Das führt dazu, dass die meisten Menschen eben eher langsamer, sich Hilfe holen oder eher langsamer auch mit anderen Menschen kommunizieren, wenn mal was nicht so richtig gut läuft. Sogar in vielen Familien, denen es eigentlich sehr gut harmoniert, gibt es viele, oftmals sind das dann Kinder, die sich nicht trauen, Dinge anzusprechen, wo sie merken, hey, das da hakt's es gerade irgendwie oder die sich dafür schämen, wenn sie ein Gefühl haben von Minderwertigkeit, von Wertlosigkeit, von Einsamkeit und sich dann eher zurückziehen, anstatt das zu kommunizieren. Und jetzt gebe ich dir ein ganz, ganz tolles Bild an die Hand, was nicht von mir ist, sondern von Nora Tschirner, von der habe ich das gehört, ist. Nora Tschirner ist die coolste Schauspielerin, die ich kenne in Deutschland, die hat ein Interview gegeben im Podcast Hotel Matze. Und dort erzählt sie von einem Bild, was mich so unfassbar dolle gecatcht hat, dass ich dir das jetzt äh, weitergebe. Sie spricht davon, dass es früher in der äh, in einer Zeit, lange vor unserer Zeit, das Konzept des Dorfältestenrates gab. Und in diesem Dorfältestenrat saßen halt ganz, ganz viele clevere alte Männer oder Leute oder alte Frauen, Leute, die eben ein gewisses, einen gewissen Grad an Lebenserfahrung haben und diesen Grad an Lebenserfahrung anderen Menschen weitergeben. Jeder, der dann im Dorf irgendwie mal ein Problem hatte oder hat, ist dann am selbigen Tag zu diesem Kreis der, dem, des Dorfältestenrats gegangen und hat gesagt, ja, Hier, äh, ich habe das und das und ich brauche mal Hilfe. Und in dem früher quasi diese Ansprechpersonen da waren, hat sowohl, nennen wir jetzt mal diese Person, die zum Dorfältestenrat geht, Michi. Michi hat ein Problem mit seiner Freundin. Die Freundin lässt ihn nicht mehr ran äh, und stößt ihn immer wieder weg, wenn er sich ihr annähern will. Und er hat gerade überhaupt gar keine Ahnung, war, was da gerade passiert. Jetzt geht Michi zum Dorfältestenrat und sagt, Leute, Leute, ich brauche Hilfe. Meine Frau äh, ist total kalt zu mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und in dem Moment, in dem Michi zum Dorfältestenrat geht, haben die alten Herrschaften im Dorf Ältestenrat äh, die Möglichkeit, ihm ihr Wissen weiterzugeben, was sie bislang für Erfahrung gemacht haben und lernen gleichzeitig auch wieder von dem Michi eine neue, einen neuen Blickwinkel kennen und nehmen quasi auch seine Situation auf, aufgrund dessen sie sich wieder weiter wachs-, weiterbilden können, weiter wachsen können und dann auch sehen, wie das, was sie ihm gesagt haben, schlussendlich funktioniert, wenn er am nächsten Tag wiederkommt, um zu berichten, ob es geklappt hat oder nicht. In so alten Dörfern und Dorfgemeinschaften war es also ganz normal, dass da der Michi mit einem Problem nicht sein Leben lang dieses Problem in sich reingefressen hat, sondern Ansprechpartner hatte, denen er das kommunizieren konnte. Ein Dorfältestenrat sozusagen. Heutzutage ist es allerdings so, dass es diesen Dorfältestenrat gar nicht mehr gibt. Oder kennst du ein Rathaus, in dem quasi hinter einer Tür neben dem Bürgermeister steht du auf ältestem Rat, wo du hingehen kannst und wo dir dann jemand äh, sagen kann, was du jetzt machen kannst? Wahrscheinlich nicht. Und als ich das gehört habe, das hat die Nora China da erzählt, habe ich so gedacht, ey, Alter, das stimmt. Ähm, genau so ist es. Heutzutage gibt es überhaupt gar keine Legitimation mehr für dafür, dass man sich selber in eine Situation bringen kann, in der dir geholfen wird, vielleicht sogar kostenlos. Es gibt gar keinen, gar keinen Raum mehr, in dem Menschen sich dafür interessieren, wie es anderen geht. Es gibt gar keinen Raum mehr, in dem sowas vielleicht auch von der Führung oder von der von von Regierung, sage ich jetzt mal, oder von, ähm, von einer Gemeinschaft vorgegeben wird, dass es da Raum gibt, in dem man sich beraten lassen kann. Und das meine ich jetzt unabhängig von Religion oder Zugehörigkeit. Natürlich gibt es Gemeinden und da auch Zentren, in denen man sich wenden kann, aber das sind dann gleich so Nothilfestationen. Und dann wird direkt wieder der Bedürftigkeit, also wenn ich ein Problem habe, so ein Achtung-Achtung-Signal verliehen. Also wenn du eine kleine Herausforderung mit deiner Freundin hast und keinen anderen in deinem Umfeld an den du dich wenden kannst, dann wirst du entweder sofort ein Notfall, wenn du dich irgendwo meldest, an Behörd, Behörd, Behördenstationen, und das will man natürlich auch nicht sein. Und das, was dazu kommt, ist, dass die meisten Menschen den Denkfehler ganz am Anfang haben. Sie denken nämlich, dass es ein Problem sei, wenn sie irgendwas haben, was gerade nicht läuft. Dass irgendwas falsch an ihnen ist, wenn sie merken, hey, ich bin gerade nicht super glücklich. Oder hey, irgendwie läuft es gerade nicht rund. Stell dir mal vor, was für ein abgefuckter Mensch es sein muss, bei dem die ganze Zeit alles super ist. Bei dem die ganze Zeit die Sonne scheint. Bei dem die ganze Zeit... Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und die Welt der beste Platz des Universums ist. Diese Menschen gibt es de facto nicht, denn überall im Menschsein gibt es Emotionen, die schwanken. Es gibt überall Emotionen, die hin und her wabern, überall Emotionen, die dir mal ordentlich ins Gesicht kacken und dann auch wieder Emotionen, die dir halt schön den Dreck von der Backe wischen und dir das wohlige Gefühl von endlich bin ich angekommen sein geben. Und dass die Menschen mal endlich checken, dass es das eine Normalität ist, dass daraus das Leben eben besteht, dass es mal hoch und runter geht, das ist die große Herausforderung, die aber eben dadurch ganz schön, ich sage mal, herausfordernd gestaltet wird, indem man es nicht schafft, allen genau das Gefühl zu geben, dass du einfach jederzeit mit einem Anliegen zu irgendjemandem hingehen kannst, dem davon berichten kannst, der dir dann ein paar Tipps gibt, weil er eben die Erfahrung hat, von dir lernt, du lernst von ihm und dann setzt du es um. Das ist ja eigentlich das, das Normalste der Welt. Oder müsste es eigentlich sein? Jetzt komme ich zu einer Thematik, die von Nora Tschirner in diesem Interview ebenfalls ausgeführt wurde. Du merkst also, Nora Tschirner, äh, extrem coole Frau, hat cooles, cooles Mindset, coole Gedankengänge, ist folgende Situation. Sie führt das dann weiter aus und sagt, in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass dann die Menschen, die Probleme haben oder Problemfälle sind, in Klammern Problemfälle natürlich immer ähm, ein bisschen differenziert betrachtet, also du bist ja kein Problemfall, wenn du jetzt zum Beispiel arbeitslos bist, sondern du hast einfach nur eine Herausforderung, aber das hat ja jetzt nichts groß mit dir zu tun, wenn du engagiert bist, findest du ja schnell wieder einen Job. Aber, das, was sie dann sagt, ist, die Menschen, die wirklich Herausforderungen haben oder wirklich Probleme haben, die sich schon scheiße wertlos fühlen und dann äh, vom Leben quasi eins in die Fresse bekommen haben und sich jetzt wieder aufrappeln, die gehen dann zur, zur Stadt, zum Arbeitsamt oder zum Jobcenter und fragen dann danach nach Wiederbeschäftigung und jeder, der schon mal in einem Jobcenter war oder bei einer Agentur für Arbeit, weiß, dass da jetzt nicht gerade die energievollsten Menschen sitzen, dass da nicht gerade die bewusstesten Menschen sitzen, die wissen, dass dass die Leute, die zu denen kommen, sowieso schon arme Schweine sind und denen dann, anstatt denen die Hand zu reichen und zu sagen, hey, es wird alles gut, kommen, wir schaffen das zusammen, da halt irgendwelche äh, Menschen sitzen, die selber schlecht gelaunt sind, die nicht wissen, was sie für eine Antwort Verantwortung haben, weil sie aber eben auch vom System äh, überhaupt nicht richtig ausgebildet werden in der Hinsicht und dementsprechend dann auch nicht richtig vergütet werden, in meiner Wahrnehmung, und sie sich nicht der Verantwortung bewusst sind, also weder das System, was diese Menschen einstellt, ist sich der Verantwortung bewusst, die diese Menschen haben, als diese Menschen selber, die in diesen Rollen sind, aber wie sollen sie es auch haben, die Menschen, die zu ihnen kommen, wieder einzugliedern. Und so entsteht quasi ein Negativkreislauf, der die Menschen, die sich kacke fühlen, immer doller äh, kacke fühlen lässt und der dann auch in einer gewissen Perspektivlosigkeit endet. Und damit sind wir jetzt bei einem großen Missstand. Wenn du nämlich über dich selber denkst, irgendwas ist falsch mit dir, dann musst du dich daran erinnern, dass es zu anderen Zeiten mal ganz andere Substitutionen gab, an die man sich wenden konnte, die einem sofort weitergeholfen haben, wie ein Dorfältestenrat. Dass du heutzutage in einer Zeit lebst, in der Probleme zu haben uncool ist und in der alles läuft perfekt Gedanken äh, zu haben sehr, sehr angesehen ist in der glatte Instagram-Profile viele Likes bekommen und in der du als erfolgreich giltst wenn du niemals auf die Klappe fliegst. Doch genau dafür gibt es diesen Loser-Podcast, dass wir eben genau darüber sprechen, dass das ein wichtiger und elementarer Teil dessen ist, dass du, indem du auf die Klappe fliegst, sogar an deiner Wertigkeit Pluspunkte sammelst. Denn je mehr Erfahrung du machst, desto reicher wirst du an deinem Erfahrungsschatz und desto bessere Entscheidungen kannst du treffen, um erfolgreich zu werden. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dass man, wenn man erfolgreich werden will, viele Erfahrungen machen muss, also viele schlechte Entscheidungen treffen sollte, damit man viele Erfahrungen macht, um aus diesem Erfahrungsschatz dann gute Entscheidungen zu treffen. Und ähm, wenn du für dich selber denkst, dass irgendwas an dir falsch ist, dann darfst du realisieren, dass die Gesellschaft, in der du lebst, die das vielleicht versucht, indirekt oder passiv einzureden, dass Probleme nicht cool sind, dass Herausforderungen nicht sexy sind, dass das Stottern oder Abwürgen oder Haken von einem Lebenslauf extrem undienlich ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn du eine Herausforderung hast und du stellst dich dieser Herausforderung, macht sie dich stärker. Wenn du eine Herausforderung hast und du gehst durch deine Angst durch, wirst du danach viel größer als vorher. Und du wirst schneller an dein Ziel kommen, als du es eigentlich gedacht hast. Da kannst du mir vertrauen. Da sprichst du quasi hier oder hörst hier von jemandem, der ganz genau weiß, worüber er redet. Ich habe hab letztens noch eine coole Zusammenfassung gelesen. Ich weiß gar nicht mehr wo, äh, aber das bringt das Schema des ähm, Scheiterns Geil auf den Punkt. Ein Senmeister spricht zu seinem Schüler und sagt, äh, der Schüler fragt den Senmeister, Meister, wie werde ich erfolgreich? Sagt der Senmeister, zwei Worte. Ähm, warte mal, wie ging es da? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm. Ach genau, Meister, wie werde ich erfolgreich? Zwei Worte, sagt der Meister, schaut ihn an und sagt, richtige Entscheidungen. Dann sagt der, Me der Schüler, ja Meister, okay, habe ich verstanden, aber wie schaffe ich es, richtige Entscheidungen zu treffen? Sagt der Meister, ein Wort, Erfahrungen. Sagt der Schüler, ah, okay, ja, super, aber wie mache ich denn Erfahrungen, wie kann ich Erfahrungen machen? Sagt der Senmeister: zwei Worte, falsche Entscheidungen. Ha. Ja, und das äh, soll quasi jetzt der Abschluss dieser kleinen Folge sein. Wie du merkst, ähm, habe ich auch nicht immer alles parat, muss manchmal ein bisschen nachdenken. Aber dann kommt's. Und genauso ist es im Leben ja auch, manchmal läuft nicht immer alles sofort rund. Da muss man sich ja mal ein bisschen den Kopf zermatern, zusammenreißen und dann geht es auch wieder weiter. Ganz, ganz wichtig ist für dich: das ist äh, noch ein letzter Impuls jetzt, zum Abschluss. Die meisten Leute denken, wenn sie sagen, irgendwas ist falsch mit mir, immer in den gleichen Gedanken kreisen. Sie suchen immer das, was noch nicht läuft. Sie gucken immer dahin, was noch nicht perfekt ist. Und das, was dich kaputt macht, ist dann eigentlich das Bild in deinem Kopf, wie dieses perfekte Leben von dir auszusehen hat. Du bist nicht das, was dich kaputt macht, sondern die Vorstellung davon, wie es eigentlich sein sollte. Die Vorstellung davon, wie du eigentlich sein solltest. Und da musst du dich selber beachten, äh, beobachten, ob du ein Gefangener dieser Vorstellungen bist und dieser Maßstäbe, die du an dich selber anlegst oder ob du dich davon befreist und dann dich nicht unglücklich machst, indem du die ganze Zeit darüber nachdenkst, was noch nicht passt, was noch nicht stimmt oder ob du dich davon befreist und sagst, hey, es läuft jetzt nicht rund, ich suche mir meinen Dorfältestenrat jetzt quasi selber zusammen, frage den, kontaktiere den und setze das um, was die mir raten und dann geht es mir wieder besser. Und aus diesem Grund habe ich ja die Notfallfolge auch gemacht im Loser Podcast. Vielleicht hast du die gehört, vielleicht auch nicht. Wenn ja, dann weißt du, dass ich dir dort die Möglichkeit gebe, mich jederzeit zu kontaktieren, wenn was ist. Falls du also noch einen äh, Vorzeigeloser in deinem Dorfältestenrat haben willst, ich bin zwar noch nicht alt, aber ich habe viele Erfahrungen schon gemacht und bin mir sicher, dass ich dir da ein Stück weit helfen kann, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir an. Ich weiß gerade gar nicht, welche Nummer das war oder welche Folge konkret. Ich glaube, das müsste so 38, 39 gewesen sein. Die Notfallfolge heißt das auf jeden Fall. Hörst dir an und dann sprechen wir uns oder kannst du mich kontaktieren und dann bin ich gerne fertig da, um dir zu helfen, da rauszukommen, wo du vielleicht gerade drin steckst. Am Ende... Kann ich sagen, danke, danke, dass ihr diesen Loser-Podcast so hört und so unterstützt und so supportet. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist immer noch eine echte Ehre, egal bei wem ich das sehe oder wer, wo ich merke, ey, da supportet jemand diese Idee. Ich bin dankbar, mal 3000. Dino, du hast den Loser-Podcast gefeatured letzte Woche, danke dafür. Ina, auch Ina ist die Frau von Dino, zwei große, große Engel, die ich sehr, sehr liebe, die jetzt sogar nach Gifhorn gezogen sind. Ein äh, Überflieger- Pärchen sozusagen, die uns über die Workshops kennengelernt haben, aber über die beiden erzähle ich bestimmt auch nochmal später ausführlicher im Loser-Podcast. Dann will ich mich bedanken bei Candy, dem ich ja diese Folge gewidmet habe, für das witzige Wochenende. Bei allen anderen, die diesen Podcast hören, bei Sarah natürlich, bei Tony Su, die diesen Podcast auch gefeatured hat, danke, 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 bei allen anderen, denen ich durch diesen Podcast manchmal im Ohr hänge und die sich die Zeit nehmen, hier reinzuhören. Ihr seid ganz, ganz große Schätze und es macht mir unfassbar viel Spaß, von euch zu hören, deswegen schreibt mir doch bitte, was ihr über die Folgen denkt, ob ihr anders denkt als ich. Und wenn ihr anders denkt als ich, dann lasst es mich wissen, denn so kann man sich ja gegenseitig befruchten und auf neue Gedanken kommen. Die nächste Folge wird sehr spannend, deswegen solltest du da unbedingt wieder reinhören, also am Donnerstag, übermorgen. Wahrscheinlich wird meine Stimme dann immer noch nicht ganz perfekt sein, denn heute Abend findet die Giant Masterclass statt, online. Das ist ein Programm, in dem ich in drei, an drei Abenden über Themen wie Selbstliebe, Selbst, Selbstvertrauen spreche und heute Abend sind wieder 200 Menschen mit dabei, die sich dieses Webinar geben und dort äh, werden wir sehr viel Energie reinfließen lassen, was nicht unbedingt stimmenförderlich ist, aber energieförderlich und darauf kommt es ja letztendlich an. Also falls jetzt jemand von der Giant Masterclass reinhört, ihr Lieben, mich, grüße euch. Ich freue mich riesig auf heute Abend und wir sehen uns um 19 Uhr. Vorher kommt also die Loser-Podcast-Folge raus. Um 18 Uhr kann man sich also perfekt als Wartezeit anhören und dann äh, geht es wieder weiter am Donnerstag mit der nächsten Folge. Das war's von mir. Liebe, liebe Grüße aus Gifhorn. Liebe Grüße aus Gifhorn. Ja, doppelt besser Bis dann und tschüss. Das war der Loser-Podcast mit